0: Bienvenidos una vez más. Nos encontramos en la Biblia hoy. Está con nosotros el pastor Leo Meda. Hola, Leo, ¿cómo estás? Hola,
1: Lucho. Estoy sorprendido. Esa es la ah, palabra por... que encontré. Vos estás buscando en cada encuentro una palabra distinta. <ríe> sí, sí, o, que... <ríe> o la vas sumando de última No, no pero, pero soy honesto, ¿eh? estoy siendo honesto. No quiero decir siempre lo mismo para no caer en una muletilla, porque siento que en la vida siempre. Pero seguís contento. Sí, ah, bueno. siempre. Sí, sí, sí. sí. No, no pierdo la alegría. <ríe> Pero hoy con la temática estoy sorprendido. Y bueno, ¿Sorprendido? Y uno no se sorprende tan seguido. A mí parece que cuando uno va creciendo uh -huh. Uh -huh. se sorprende menos, lo cual no está bueno. Pierde la capacidad de sorpresa, ¿no? Es verdad. Y mi abuela eh, cumplió 90 hace poquitos días. Ella, por ejemplo, ve un pajarito y se sorprende. Y yo digo, ¿cuántos pajaritos habrá visto en su vida? no, ¿Claro? no. Pero me parece que es una clave. La sorpresa es seguir disfrutando de lo que la vida nos va proponiendo, ¿no? Y en este caso, la Biblia me sorprendió. No es la primera vez que me pasa. Uh -huh. Que me encuentro con algo y digo, wow, esto está escrito en la Biblia. Uh -huh. eh, me, me sorprendo de lo fantástica que es la palabra de Dios. Y creo que eso es lindo. A ver,
0: ¿cómo era el texto? Hay un texto bíblico que habla acerca de sacar cosas nuevas no de los odres viejos. ¿Era? <ríe> <Sí>. <ríe> Estaba buscando la palabra porque no me acordaba. Odres,
1: exacto, okay. jarrones. Sí, sí, sí. Y está bueno. La Palabra de Dios tiene esa posibilidad. Uh -huh. De sorprendernos, sí. de volver a eh, hacernos pensar cosas de, un, de una perspectiva distinta. Así ¿no? que no
0: sé por qué nos sorprendemos.
1: <risa> de que nos sorprendemos. ¿No? <risa> bueno, el poder de la Palabra de Dios. Sí. ¿no? Y sin dudas creo que es el centro de este programa. Uh -huh. y hoy. Exactamente. La Biblia, hoy. Hoy. <risa> <risa> Bien. Mira,
0: el tema de esta semana me habías dicho que tenía que ver con expiación horizontal. Dos puntos. La cruz y la iglesia. Como que el título no es tan difícil de ver si nos vamos al final, pero el tema de la expiación uh -huh. horizontal, por ahí son expresiones que ya hemos escuchado tantas veces. Uh -huh. Entonces uh -huh. encontrarle una, una beta está bueno.
1: Uh -huh. Así es. Es como que juega un poquito con la idea de la cruz. Uh -huh. ¿no? Juega en el sentido de utilizar las palabras para explicar algo. Siempre se ha dicho que la cruz tiene dos ejes, Sí, sí. o sea, los tiene uh -huh. físicamente sí, sí. y a nivel teológico, simbólico, de los conceptos y las ideas también, uh -huh. un eje horizontal y un eje vertical. Uh -huh. Bueno, lo mismo pasa con los mandamientos, con la ley. Exactamente, con Dios y con el prójimo. Uh -huh. Acá aplica otra vez ese principio, ¿no? Pero el autor nos propone la expiación, de paso googleé, yo siempre googleo definiciones. <risa> y Antes buscábamos en el diccionario. Han cambiado los tiempos. Google y el chat GPT nos ayudan a facilitar definiciones. Pero en este sentido, conozco lo que significa la palabra. Simplemente quería ver qué uh -huh. decía el internet y dice eliminación de la culpa por un tercero. Uh -huh. Y claro, todas estas definiciones que nosotros encontramos así populares nos refieren mucho a lo bíblico. ¿no? Sí. Cuando vos pensás en qué es la expiación... Bueno, es lo que Jesús hizo por nosotros, sí, sí. definitivamente. A ver, suena a un perdón que
0: lo hizo alguien que no tendría por qué haberlo hecho. Tal cual, tal cual.
1: Y bueno, y ahí entran un montón de otros conceptos que hemos dialogado. Tema de justicia, uh -huh. eh, conceptos legales, vínculos, uh -huh. relaciones. Eh, no hay forma de que no sea así. Y fíjate que todo eso abarca esta uh -huh. semanita. Por eso me quedé sorprendido, ¿no? Uh -huh. Pero es lindo el eje horizontal, porque tiene un foco. No es en esta vez vertical, uh -huh. sino es con mi prójimo. Uh -huh. Y esa es la otra pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Claro. Que se le hicieron varios personajes en la biblia. Bueno, ¿quién es mi prójimo?
0: Sí, sí.
1: Y bueno, el que tengo al lado.
0: A ver, a veces se preguntan
1: cosas que ya sabes para sí. ver si te dicen lo contrario, lo que vos quieres escuchar. Exacto. Creo que todos lo hemos hecho eso. A veces repreguntamos para ver si afloja, uh -huh. a ver si me dicen lo que quiero escuchar. Uh -huh. eh, y como vos decías en el título, dos puntos: la cruz y la iglesia. La relación uh -huh. entre este eje horizontal, es decir, mi relación con los demás, con mi contexto, con mi cultura, con mi. con la sociedad en la que estoy inmerso, y la iglesia.
0: Uh -huh. Me parece que acá hay eh, muchas cosas que. A ver, lo sorprendente de esto es el redefinirnos para nosotros mismos. el concepto de. Bueno, por un lado el concepto de cruz, ¿no? Uh -huh. Es más que dos maderas cruzadas. Sí. Que por allí lo limitamos a eso. Y a lo sumo, a ver, no, no quiero ser eh, malo con lo que digo, pero a lo sumo para algunos termina siendo con un personaje clavado en esa cruz uh -huh. y nada más que un personaje. Claro. Por allí para algunos es un personaje clavado en esa cruz que sigue clavado en esa cruz. Exacto. Y por otro lado creo que también tenemos que redefinir el tema de iglesia. Uh -huh. Acá muchas veces hemos hecho eso, ¿no? De redefinirnos un poco la idea de iglesia pensando más como... Pueblo de Dios, a ver, ¿qué es? ¿Cuál es la iglesia que Dios quiere?
1: Uh -huh, exactamente. Y
0: creo que ahí es donde entra la función de esa cruz que va mucho más allá de todo esto de una madera, de un personaje y uh -huh. nada más que eso. Tal ¿no? cual. Estamos hablando de que en la cruz había una persona que hizo la expiación uh -huh. y que no está más crucificado. Tal cual. Es y, lo que le da, y
1: vivió. Es lo que le da el valor a esa cruz, Exactamente. ¿no? Y yo quiero leer Efesios 2, 13, 14, textos Dale. centrales para esta semana, que dicen lo siguiente. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno y derribó el muro divisorio. Listo, ya está. Terminamos <ríe> el programa. <ríe> Podríamos concluir con esto. O sea, a ver... Acá parece que nosotros admiramos a Pablo. Es cierto, yo personalmente admiro sí, mucho sí. la persona de Pablo. Pero tiene la capacidad a veces de sintetizar y a veces de desarmar conceptos. Uh -huh. Y en 15 versículos revolverte un montón de ideas para pensarlas mejor.
0: Uh -huh. Yo creo que eso es lo que muchas veces nos hace complejo uh -huh. leerlo a Pablo. Claro. Pero expresiones como estas las lees así y ¿qué más? Uh -huh. Está tan bien dicho, ¿qué más vas a
1: decir? Fíjate esto. Pero ahora en Cristo Jesús. O sea, tiempo presente. <ríe> y Cristo Jesús, lo primero que va diciendo, ¿no? Estaban lejos, pero hay posibilidad de acercarse. Ahora están más cerca que antes. Uh -huh. Y eso está bueno. ¿Cómo? A través de la sangre de Cristo. ¿Dónde fue derramada? En la cruz. Uh -huh. Ahí uno va haciendo, patando conceptos. ¿Cuál es el resultado de eso? Dice el versículo, la paz. Que la paz viene de dos pueblos. Es decir, que cuando eran dos pueblos no había paz. Claro. Y ahora es uno. Y no solo que es uno, sino que es un pueblo que vive en paz. Uh -huh. Y no hay muros divisorios, uh -huh. ¿no? Claramente,
0: Pablo... Tal vez lo, lo podemos leer al revés. <ríe> sí. Derribó el muro divisorio, de dos pueblos hizo uno,
1: Cristo es nuestra paz. Espectacular. Ahora. ¿No? <ríe> Muy bueno, me gustó ese ejercicio de leerlo al revés, porque tiene todo sentido. Y creo que es un poco el foco de esta semana. Uh -huh. O sea, Pablo le está diciendo a sus amigos de Éfeso... Que Jesús vino para derribar los muros entre los seres humanos. Uh -huh. Bueno, hay que ver un poquito qué son esos muros, cuáles son, qué dicen, para qué están. Ahí está la idea de pueblo, ¿no? la idea
0: de iglesia de la que hablábamos. Uh -huh. Wow, hay que desandar este camino. Uh, hay que tirar muros que uno construyó. Porque uno, a ver, yo siempre digo, está bien, yo sé que el ser humano no es bueno por naturaleza, uh -huh. pero convengamos que uno siempre trata de pensar lo mejor del otro. A menos que te demuestren lo contrario, uh -huh. después uno hace un juicio, que no debería hacerlo, y ya es como que no, no permitís ni siquiera la posibilidad de que el otro haga algo bueno. Uh -huh. ¿no? Pero en principio, yo creo que cuando la Biblia te dice, si ustedes siendo malos, a ver, no le darían una <risa> piedra este, en lugar de pan, uh -huh. si se los piden, ¿entendés? Yo creo que hay algo de bueno en esto del ser humano todavía que tiene que ver con la noción de Dios, creo, uh -huh. en realidad, o lo que permitimos que Dios nos impregne, nomás uh -huh. Creo que en esa esencia es en la que uno tiene que tratar de trabajar para no construir esos muros, uh -huh. de no cerrar puertas.
1: Uh -huh. Y eso que vos estás diciendo, Lucho, es central, porque como cristiano, a mí personalmente, me cuesta pensarme como un constructor de muros. Uh -huh. Uh -huh. Pero, a ver... Acá la lección empieza esta semana contándonos que en el templo de Jerusalén había un muro. A mí me llamó la atención eso. Dice 120 centímetros de altura. Uh -huh. Y cada pocos metros había una inscripción que estaba escrita en latín y en griego. Uh -huh. Es decir, para que los extranjeros pudieran entenderlo, que decía lo siguiente. Ningún extranjero puede entrar dentro de la barrera de cerca del templo. Que cerca el templo. Todo el que sea sorprendido será culpable de muerte. Es decir... Los cristianos hemos construido barreras alrededor de Dios, uh -huh. y lo digo muy entre comillas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Nosotros no lo podemos acercar a Dios. No, 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 no. Pero a veces hemos intentado dejar afuera a otras personas. Y Pablo está luchando en contra de esa idea, porque una vez que se levanta un muro, ya uno no puede ver para el otro lado, uh -huh. y nos empezamos a separar. Y a ver, esto ha sido la tendencia del ser humano siempre, sí, ¿no? Desde, hasta con buenas intenciones. Tal cual. Porque, porque a ver, la idea de esto era proteger también. Eso voy. Claro, uno levanta muros en su casa cuando uno construye porque quiere estar seguro. Y uno pone rejas en la ventana uh -huh. porque quiere estar protegido. Uh -huh. ¿No es cierto? Pero a veces en eso de que y, nadie entre... Y, y perdón, y tienen su razón de ser porque es necesario estar protegido también. Tal cual. Estamos en un mundo hostil. Pero Dios nos propone algo mejor. Y creo que de eso va un poquito esta semana. Uh -huh. Y yo pensé en una idea. A ver, incluso la traigo a discusión a acá, Lucho. Me parece que por el pecado todos llegamos a ser extranjeros del cielo. Claro que sí. Y es duro, claro, ¿no? Creo que sí. A ver, pero los autores bíblicos van a decir, mi ciudadanía está en los cielos, gracias a la sangre de Cristo. Uh -huh. Pero el pecado a, en cierto punto nos transformó en ajenos, en extraños del cielo. ¿no? Extranjeros. No para el cielo, para nosotros. Nosotros nos hemos uh -huh. conformado en eso. Entonces digo, ¿será que nosotros tenemos el derecho de levantar algún muro? No, claro. <ríe> claro que no. Pero en realidad ha habido muros. ¿Será que hoy también los hay? Gran pregunta, ¿no? Si siendo extranjeros
0: podemos además considerar a otros extranjeros, <ríe> sería la idea. Claro. ¿No? Digo, construyendo muros para que no entren. Y creo que con la construcción de muros que hacemos, ya sean físicos, ya sean sociales o, como, o culturales, si bien tienen una función protectora. Creo que cuando el muro pasa a ser más importante que quien está afuera o está dentro uh -huh. de ese muro, pierde la función social. Porque te aísla. Claro. Es ¿Viste que a veces entra a, a tu casa y está cerrada la puerta y <risa> sí. no tenés la llave? Uh -huh.
1: Me quedé encerrado afuera.
0: Claro. <risa> ¿Cómo encerrado afuera? ¿No? Sí. Creo que a veces hacemos eso. Uh -huh.
1: Tal cual. Es decir, que a veces corremos el riesgo de quedarnos afuera, uh -huh. ¿no? de hacer un lugar donde haya soledad. Uh -huh. Y me parece que esa es la consecuencia del pecado. Alejarnos uh -huh. de Dios, alejarnos de los demás, donde nos encontramos. Me gustó un término que utiliza la lección, habla de alienación. Ah, sí, fuerte. Eh, es, claro, porque, a ver, los aliens, ¿no? <risa> <risa> Perdón, soy muy joven, no, no puedo evitar pensarlo. Claro, o sea, es algo muy distinto a nosotros. Uh -huh. No estoy seguro si tiene la misma etimología, no, no, pero... pero me hacía pensar en algo tan distinto a lo que somos nosotros. Uh -huh. no Ninguno de nosotros quiere perder la identidad, uh -huh. pero esta actitud te hace perder lo que sos. Claro. Y me parece que siempre hay dolor en la pérdida de la identidad, uh -huh. Uh -huh. en la pérdida de lo que soy. Ese concepto lo hemos charlado muchas veces. el ser humano la persona sufre cuando no sabe de dónde viene, uh -huh. cuando no sabe hacia dónde va. A ver, porque termino para vos, somos en relación también. Totalmente. Nos construimos el uno al otro, ¿no? Uh -huh. Eso está claro cuando Adán dijo, me siento solo. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Uh -huh. Y le construyó a Eva. Uh -huh. Literal. Claro, sí, sí, sí. <risa> y uno para el otro. Uh -huh. Y de repente ya no era Adán, era Adán y Eva. claro Una identidad en conjunto, pero con individualidad. Claro que sí. Fantástico, ¿no? Bueno, pensalo en la Trinidad, que lo hemos hablado otra vez. Y lo mismo. Sí, usaste el mejor, mejor ejemplo. mejor todavía, creo. Totalmente. Más puro el ejemplo, ¿no? Porque, bueno, la familia humana tuvo uh -huh. errores. Uh -huh. <risa> Fallamos. Pero la Trinidad no. Uh -huh. Dios. Entonces, a ver, porque acá justamente se
0: habla de. Claro, imagínate llegar al muro ese, en uh -huh. ese momento, o a los muros actuales que puedan haber, y te encontrás con el texto: nadie puede entrar acá, ningún extranjero, uh -huh. o sea, yo, el extranjero, dentro de este lugar, pongámosle. ¿Cómo te sentís?
1: Si quiero entrar, me sentiría excluido. Uh -huh. eh, y no es lindo sentirse excluido. No, no separado. Me parece que el ser humano también está en la búsqueda de la pertenencia, ¿no? Uh -huh.
0: Y ahí justamente es donde entra la figura este del alienado, ¿no? Uh -huh. Es como que ahí es donde perdés tu esencia de lo que sos. Porque, perdón, creas o no, sos hijo de Dios. Uh -huh. Exactamente. <risa> ¿No?
1: Lo creas o no. O sea, nosotros lo hemos dicho, que yo no crea que Dios es mi creador no hace que Dios deje de ser el Creador. Exactamente. Y a ver, y creo que la lección es muy clara. De alguna manera, la gente de Éfeso y Pablo se lo dice, antes eran ajenos. O los textos que acabamos de leer, uh -huh. antes estaban lejos. Exacto. No estaban cerca. Dios los acercó. Uh -huh. Pero no nos olvidemos que antes estábamos lejos, que éramos uh -huh. ajenos. Uh -huh. Y yo me anoté algo, porque acá habla de, el autor de la lección habla de, además de alienado, habla de inconscientes. Ah, sí. Es decir, estaban lejos, pero no sabían que estaban lejos. Uh -huh. Y eso me pareció súper interesante. Porque, a ver, es esta idea. Estoy perdido. Literal, ¿no? GPS, geográficamente uh -huh. perdido. Pero no sé que estoy perdido. Entonces no es un problema. Para mí. Claro. <risa> pero no deja de serlo. No dejo de estar perdido. Entonces, ¿quién es el que tiene que ayudar en eso?
0: Uh -huh. Los de la casa. El que teóricamente <risa> sabe que dónde puede encontrar. Exacto. A ver, los cristianos. Sí. Vamos a ponerlo no, con nombre y apellido hoy. Claro, es que, pero si no, ese que sabe teóricamente, en este caso cristiano,
1: también está tan perdido como el otro. sí levanta muros ¿No? para que el otro no pueda llegar a donde tiene que llegar, también está perdido. Uh -huh. Y por eso creo que Pablo tenía tan claro el riesgo que corrieron los judíos de encerrarse en sí mismos uh -huh. Uh -huh. a tal punto que nadie podía entrar. Uh -huh. ¿Y eso qué hacía? Que estén lejos de la salvación.
0: Claro, pero a ver, básicamente, fíjate vos, los de afuera de ese grupo, por uh -huh. así decirlo, los extranjeros, sí. pongámosle, sí. no habían perdido su identidad en todo caso. Tal vez no sabían lo que era. <ríe> claro. Puede sí. ser. Pero ese grupo reducido, que era un pueblo elegido en este uh -huh. caso, con eso había perdido su identidad, su razón de existir, su razón uh -huh, de ser.
1: Tal cual. Y es terrible porque, a ver, vamos a ponerlo con nombres. los gentiles, ¿no? que son los nombres que se usan sí, sí. en la Biblia. Los judíos le decían gentiles y, uh -huh. y peyorativamente, sí, claro. y los gentiles hablaban de judíos peyorativamente, uh -huh. ¿no? Los gentiles estaban inconscientemente enfermos, pero sufrían los síntomas. Uh -huh. Ahora los judíos estaban conscientemente enfermos y también sufrían los síntomas. Claro. Ver, sí. lo que a mí me da esperanza en este sentido es que la solución para ambos era la misma. Es que la solución no la tenía ninguno de los dos. No, la solución era Jesús. Sigue siendo Jesús. Uh -huh. Por eso vuelvo al versículo central, pero ahora en Cristo Jesús, uh -huh. o sea, en sí. tiempo presente, ¿no? Sí. sí, sí, sí. Igual que este programa, <ríe> la Biblia hoy.
0: Este, wow. La verdad que viste cuando te parece que necesitas de cantar ideas, esperar un rato uh -huh. como que necesitarías wow, pero ¿y esto cómo lo proceso? Uh -huh. porque uno lo, lo tiene que llevar bah, tiene que servir esto, ¿no? Sí. para la vida de
1: uno ¿quién construye muros? hay un texto para eso el que cree estar firme, mire que no caiga dice, ¿no? a veces el que construye muros es el que cree que está firme uh -huh. que está caminando sobre tierra firme y construye justamente porque cree que está firme a ver, yo esto lo pensé ¿cómo me puede estar pasando a mí? y me di cuenta que a veces incluso en mi vocabulario como uh -huh. cristiano como hijo de dios uso para referirme a los demás a veces hablo de el mundo ya ah, sí. Sí. ya te dije uh -huh. no me gusta esa expresión y me di cuenta que a veces incluso no tengo otra palabra para utilizar no pero al punto de categorizar a los que no creen como yo de uh -huh. el mundo uh -huh. y a su vez dije bueno si ellos son el mundo qué soy yo uh -huh. dónde estoy dónde estoy <risa> digo soy un cristiano <risa> que estoy en la luna sí. y digo a ver dios quiere que yo sea sal Uh -huh. Dios quiere que yo sea luz uh -huh. en un mundo desabrido y en un mundo oscuro. No me puedo ir a la luna. No puedo huir del mundo o encerrarme en un muro. Exactamente, ¿no? Y dije, wow. Incluso en mis palabras a veces pongo a los demás en la vereda uh -huh. enfrente, ¿no? Uh -huh. En vez de entender que yo soy un ser humano y él es un ser humano. Eh,
0: vos fíjate que hoy antes de empezar el programa hablábamos de, claro, con razón cómo no te va a doler que Jesús mismo diga este centurión
1: romano tiene más fe que ustedes. ¿eh? Wow. Oh, y cuando hablaba de los fariseos, ¿no? Y que oro, y dice si yo soy mejor. <risa> Pero, a ver. Wow. Que
0: alguien teóricamente que no tiene nada que ver con Dios uh -huh. crea más que yo que tengo que ver con Dios o creo tener que ver. Wow. Ahora, ¿no te pusiste a pensar en la posibilidad de que podría llegar a ser así entonces? Porque a veces yo creo que encontrás casos, como en todos lados, ¿Viste cómo se dice gente buena en todos lados? Sí. A ver, no, estoy tratando de simplificarlo esto, ¿no? Pero pero es así. Dentro de una iglesia, dentro de otra iglesia, uh -huh. dentro de ninguna iglesia y dentro de tu
1: iglesia, ¿podés encontrar gente buena? Uh -huh. ¿Cómo que no? Exactamente, ¿no? Es que justamente ese es el tema. No nos toca a nosotros. Y todo lo bueno viene de Dios, a claro, eso a... No nos toca categorizarlo no, a nosotros. No, no. Y a ver, acá Pablo recurre y cita a Isaías. El versículo. Uh -huh. 5719. Uh -huh. Claro, yo creo que Isaías es el Pablo del claro, Antiguo. Sí sí, sí, ¿no? sí, sí, Otro intelectual, otro gran escritor. A mí a Isaías me cuesta más entenderlo <ríe> que a Pablo. Sí, porque incluso nosotros hemos dicho, tenemos una mentalidad occidental muy griega. Pablo le predicaba a los griegos, es decir, que Pablo le estaba predicando a la gente de uh -huh. nuestro contexto. Uh -huh. Pero Isaías dice lo siguiente: Paz al lejano uh -huh. y paz al cercano, dice el Señor. Y lo sanaré. Uh -huh. Me parece fantástico, ¿no? Porque está bien, o sea, lo que estamos diciendo es una realidad. Hay muros, hay divisiones, sí. hay carreteras que nos llevan uno muy lejos del otro, ¿no? Y fíjate que todos los ejemplos que estoy dando son instrumentales. Las carreteras son buenas, los uh -huh. muros también pueden ser buenos, sí, sí, sí. pero mal utilizados hace que nos separemos. Es que tiene que ver con
0: la función que cumplen, uh -huh. porque si la función es alejar a los demás y aislarte vos, <ríe> hasta pierden la esencia de uh -huh. protección
1: y pongo el ejemplo del Imperio Romano las carreteras del Imperio Romano se construyeron para la guerra uh -huh. era para trasladar más fácil los ejércitos uh -huh. para poder llevar los ejércitos a las fronteras sí. porque era un imperio enorme no uh -huh. pero fíjate qué diferente que es construir para llegar más rápido auxiliar uh -huh. para ayudar y me pareció central lo de Isaías Lucho porque habla de paz sí. y digo esto el que está de un lado del muro y el que está del otro lado del muro los dos necesitan paz uh -huh. Porque si hay un muro que nos está separando uno del otro, significa que todavía los dos necesitamos de Jesús. Sí.
0: A veces a mí me parece, si yo me paro de un lugar, en un lado del muro, ¿no? Uh -huh. y estoy de acuerdo que esté el muro, poniéndome en ese lugar, yo seguramente creo que el otro no tiene paz. <risa> claro, que el otro está viviendo mal. ¿No? <risa> y yo bien. <risa> y tendríamos que repensarlo a eso, no sé si es así. A ver, después lo hablamos en todo caso, pero... ¿Viste que, a ver, judíos y gentiles se insultaban mutuamente? Sí, sí, sí. sí. Tal vez para nosotros hoy no nos resultan insultos tan groseros como cosas que se escuchan, pero eran insultos fuertes. Sí, claro. Era una categorización. Una, una, pero te categorizaba qué tipo de persona
1: te consideraba, ¿no? Exactamente, ¿no? Y de vuelta, siempre cuando yo le pongo una categoría al otro, es decir, vos sos esto y yo mm. soy esto, me estoy poniendo arriba. Claro. Me estoy poniendo como yo te puedo decir lo que vos sos uh -huh. y porque yo soy mejor. Y el cristiano nunca fue llamado a considerarse superior moralmente. ¿no? Claro. ¿no? Sí, somos llamados a vivir una norma elevada moral, uh -huh. pero no a hacer sentir al otro menos moralmente. Porque nos estamos rebajando. Exactamente.
0: Y, y esto, a ver, pongámoslo del lado que queramos, uh -huh. actualicémoslo, pero pensemos en estos tiempos de gentiles como los calificaban los judíos. El insulto era. Incircunciso Y del otro lado era circunciso Claro, tal cual uh -huh. O sea que yo me puse a pensar en esto Para el circuncidado Que te digan Circuncidado era un honor en todo caso Claro, era estar de acuerdo con la ley de Dios A los ocho días Pero para aquel que no estaba circuncidado Si yo le digo incircunciso En realidad capaz que el otro me puede decir Claro que sí, por supuesto, y
1: a mucha honra <risa> claro. No, si no, no quiero ser ni Porque era lo que conocía <risa> claro lo pongo de esta manera, es el sinsentido del pecado, ¿no? <risa> Exacto. es el sinsentido del pecado de separarnos de Dios y separarnos entre nosotros. Uh -huh. Y yo quería leer Efesios 2. Por algo dice, nos juzguéis, ¿no? Claro, le... tal cual, del 14 al 16, porque queda claro esto. Y déjame la lucha, dice, porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y ahí empieza la solución de Pablo, uh -huh. ¿no? Porque Pablo nos presenta una problemática a los de hoy a nosotros, pero también te presenta una, una solución. Uh -huh. No nos deja uh -huh. sin solución, ¿no? Uh
0: -huh. Mira, a ver, me quedé pensando recién en que nosotros, como seres humanos caídos, tratando de creer uh -huh. siendo creyentes en Dios inclusive, aprendiendo a creer, ¿Qué? vamos a decirlo así que nos queda mucho trecho uh -huh. hacemos este tipo de cosas de separaciones ¿no? es lo mismo que pasa con el tema del pecado, el pecado nos, es separación de Dios Exacto. vendría a ser un muro ¿no? uh -huh. el único que pudo arreglar eso fue Cristo
1: la cruz y que en vez de un muro construyó un puente Exacto. Para unir. Sí. Para que podamos transitar, para que nos podamos comunicar. Uh -huh. Restableció las vías de comunicación.
0: Eh, a ver, esa es la, la idea de religión bien entendida. Uh -huh. No es una denominación que hace esto o hace sea, aquello. El religare. Uh -huh. El
1: volver a estar unidos. Unir. Y esto, a ver, estos versículos creo que hay mucho para dialogar acá, pero me voy a ir centrando en algunas ideas como la de reconciliación. Y me hizo acordar a una iglesia evangélica que vi en el sur de Argentina cuando uh -huh. me importaba. Y es muy normal en el mundo evangélico ponerle nombre a los templos, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. ministerio de tal cosa. Y me quedó muy marcada una que decía, ministerio de la reconciliación. Uh -huh. Y yo decía, wow eso está bueno. Uh -huh. Me llamó poderosamente la atención, ¿no? Que una iglesia se denomine que su foco central es la reconciliación. Yo digo, ¿es parte de nuestro concepto de misión? sí. Sí, Esa sí, es nuestra sí, misión.
0: Sí. Bueno, era la misión que tenía ese pueblo elegido por Dios. Uh -huh. que Era un pueblo elegido. Sí, ¿Cómo que cual. no? No lo podés negar. La historia bíblica lo, lo cuenta. Y está bien que sea así. Uh -huh. Pero su misión era extender el pueblo.
1: Uh -huh. Esa es la misión. Tal cual. Y Lucho, a ver, ¿qué está en la otra cara de la moneda? Por un lado está la reconciliación. ¿Y qué hay del otro lado de la moneda? El descarte. O sea, claro. La cultura del descarte, ¿no? Uh -huh. Y nosotros vivimos en un mundo de mucho consumo. Uh -huh. Y claro, a ver, yo disfruto comprar, me compro un alfajor, sí. no como, un alfajor argentino es muy rico, lo tengo que admitir, uh -huh. y descarto, tiro, ¿no es cierto? Y no estoy hablando de nada ambiental, uh -huh. simplemente que vivimos descartando cosas, ¿no? Uh -huh. Y ahora, desde un punto psicológico, a veces descartamos relaciones. Claro. Cuando algo no sale como yo espero, sí. cuando la otra persona no cumple mis expectativas, ¿qué nos enseña a hacer la sociedad? Me busco a otra persona, ¿no? Uh -huh. Y eso es tan triste porque vemos personas que van, lo pongo en estos términos, picoteando relaciones. <ríe> como pajaritos, ¿no? Sí, era la palabra que estaba,
0: también me salía.
1: <ríe> y no está bueno porque nos termina haciendo un daño a nosotros y obviamente le hacemos un daño a otra persona. Ahora, imagínate si Dios nos hubiera descartado. No
0: uh -huh. estaríamos
1: acá. No, no. No, no habría no. posibilidades. No no habría redención.
0: Y el tema justamente del no descarte de Dios tiene que ver con lo que es amor. Uh -huh. Y eso mismo es lo que debería hacer que nosotros no descartemos a los demás. Tal cual. Es la única forma, ¿no? Es la consecuencia
1: natural que debería suceder.
0: ¿No? Por lo tanto, quiere decir que en realidad, el, bueno, hay varios textos que hablan de eso, ¿no? pero el amor no está en nosotros. El que die, dice que ama a su hermano y, no sé, lo insulta, por así <risa> decirlo. Fatuo. Fatuo lo insulta. En realidad el amor no vive en él. Tal cual. Uh -huh. el, el tal es mentiroso. Exactamente, ¿no? Y la mentira no tiene que ver con el amor. El tal engaño cual. no tiene tal que cual, ver con el tal amor. Cual. Vos sabés que, a ver, me quedé pensando en esto de, básicamente, el estar separados, uh -huh. ¿no? El sentirse rechazados. Puede ser que uno no acepte o se ponga de un lado del muro porque o yo te empujo al otro lado del muro, muro o porque vos te sentís rechazado y te vas al otro lado del claro. muro. Pensalo vos en la relación con Dios. Yo te puedo estar invitando a una relación con Dios o te puedo estar invitando a no tener una relación con Dios, uh -huh. justamente. Tal cual. Y vos ahí podés
1: elegir si aceptaste la relación con Dios o la rechazás. Uh -huh. Es decir que los cristianos tenemos un rol importante. A ver, y cuando digo cristiano me refiero a cualquier persona que acepta la Biblia como norma de vida. Uh -huh. Que uh -huh. acepta el sacrificio de Jesús para su salvación. ¿no? Sí. A eso me refiero con uh -huh. cristiano. Tenemos la responsabilidad de velar por el otro. Sí. El judío tenía la responsabilidad de velar por el otro, uh -huh. pero no lo estaba haciendo. Ahora, ojo, no caigamos tampoco ahora. En culpabilizar. En rechazar no. a los judíos. No, no por eso. Si no haríamos lo mismo. Exactamente. Eh, y es muy fácil cuando nosotros, por ejemplo, vemos la historia de los fariseos que eran los líderes religiosos de la época, extrapolar y hoy criticar a los líderes religiosos. Uh -huh, no, uh -huh. no ese es el camino. No, ¿no? No, la historia está para que aprendamos de ella, no para repetirla. Uh -huh. Pero creo que está muy buena esa aclaración. Simplemente aprendamos del ejemplo. Uh -huh. Porque Dios nos dejó esas, estas historias. Para que no repitamos errores, justamente. ¿no? Tal cual. Eh, pensaba en esto, Lucho. ¿Qué pasa? ¿Por qué los cristianos a veces discriminamos? Porque si la Biblia es clara. O no quiero usar la palabra discriminar. ¿Por qué los cristianos a veces rechazamos personas? A ver, si nosotros fuéramos capaces de
0: conocer correctamente el término discriminar, uh -huh. nos estaría mal usarlo. No, claro. Porque yo tengo
1: que... Hemos dicho... Ver, yo tengo que
0: discriminar que esto es un papel, esto es un micrófono. Exacto.
1: A ver. Que vos sos Lucho y que yo soy Leo. También. <ríe> Tal cual. Pero desde un punto de vista negativo. Lo que pasa es que nosotros equiparamos la palabra discriminar
0: con rechazo.
1: Exactamente.
0: Es que muchas veces pasa eso, ¿no? Es que
1: si discriminamos para rechazar, ahí sí estamos haciendo mal. Y entonces, si hoy nosotros vemos que gente que supuestamente ama a Dios actúa de esa manera, ¿qué está pasando en sus mentes? Lo único que encontré, Lucho, es esto, de que en realidad hemos dejado que ideas que no son bíblicas uh -huh. hagan interpretar nuestro conocimiento de la Biblia interprete wow. nuestro conocimiento de la Biblia, ¿no? Wow. de Dios.
0: O sea, estamos tratando de leer la Biblia sin dejar que Dios nos la explique de alguna manera.
1: Totalmente. Es decir, el Espíritu Santo no es el que nos está ayudando a interpretar la Biblia. Y eso es fuerte. Y es fuerte para mí. Y que conmigo nos junta desparramas, ¿no? Tal cual. Y yo lo digo como pastor, cuando yo actúo de tal manera que alejo a otras personas, algo me está pasando.
0: Ahora, decime... Es difícil porque para nuestra naturaleza esto se, se transforman casi en un impedimento muchas veces, ¿no? Porque, vuelvo a decir, yo creo que uno inclusive hace este tipo de cosas con buenas intenciones. Claro.
1: Uh -huh. A veces lo hacemos, bueno, pasó en el tiempo de los judíos, para preservar la cultura, uh -huh. Uh -huh. para preservar lo que siempre hicimos, uh -huh. que fue bueno, uh -huh. ¿no es cierto? Pero fíjate que es tan triste, Lucho, que eso hizo que no puedan ver a Jesús, uh -huh. O sea, preservaron formalidades y no pudieron ver llegar a su Salvador. Vos, Fíjate que en medio de todo esto, de, de, de
0: que muchas veces se le echa la culpa al pueblo judío por lo que hizo. Claro. Eh, a ver, ¿te acuerdas de esa historia? De que, a ver, si esto viene de Dios, no lo van a poder detener. <risa> si no viene de Dios, en definitiva Dios se va a encargar que desaparezca. Tal cual. O sea, terminamos teniendo que aceptar.
1: Que Dios sea Dios.
0: Exactamente.
1: <risa> Tal cual. En mis cortos años de vida ya he visto varias veces que se levanten ciertos movimientos. A veces pasa, ¿no? Con uh -huh. ideas entre comillas novedosas, ¿no? Uh -huh. Y a veces hay chicos que me preguntan, alumnos, personas, ¿qué opina de esto pastor? ¿Qué cree de esto? Yo muchas veces he dicho, por sus frutos los conoceréis. Uh -huh. A ver, a veces el propio peso de los resultados de la conducta humana nos muestra de dónde vienen las cosas. Uh -huh. Y me planteo esta pregunta, mi conducta, claro. mis actos, ¿Están mostrando que yo amo a Dios uh -huh. o están mostrando uh -huh. otra cosa? Uh -huh. ¿Es un gran indicador? ¿Los frutos de mi vida uh -huh. están mostrando que estoy cerca de Dios o que estoy lejos de Dios? ¿Que estoy levantando muros o derribándolos? Uh -huh. No solo cuenta para los que traen ideas raras. No, sino no, no para claro. Quizás nosotros que estamos viendo una vida tradicional también es un buen indicador. ¿Qué estoy haciendo con mis frutos? ¿Qué frutos estoy dando?
0: Bien. A ver, yo estoy mirando algunas cosas que me, me noté. Hay una expresión que me llamó a mí la atención. Cuando hablaba de reconciliación, uh -huh. a ver, la cruz. Acerca, adopta, porque uh -huh. te llama hijo. Tal cual. A partir de ahí, ¿no? Uh -huh. Y amiga. Y ese amiga tiene que ver con que quita de lado la enemistad. Uh -huh. Una expresión fuerte. Matar la enemistad. ¡Guau! Wow. Acto seguido, la palabra siguiente que noté: paz. Uh -huh. claro, si no hay enemistad, hay paz. <ríe> si no hay pleito, si no hay conflicto, ¿Eh? estás en paz? en paz. Pero en verdadera paz, digo, uh -huh. ¿no? Porque decir, hay paz, hay paz, eso tal vez es fácil decirlo. Sí. ¿no? Nos conformamos con una paz mediocre a veces. Exactamente. Vez.
1: Pero en realidad no tenemos paz. Tal cual. Y Dios quiere darnos algo profundo. Y nos paramos en un lado del muro sin que sea físico el muro tal uh -huh. vez. ¿no? Tal cual. Y creo Lucho, bueno, se nos está yendo el tiempo de este bloque, pero el punto central de eso es la ley de los mandatos y ordenanzas. Uh -huh. Uh -huh. Porque tiene que ver con eso. Uh -huh. Quizás en torno a eso se han levantado y tirado los muros. Así que creo que vale que podamos mencionar un poco acerca... Quizás en el siguiente bloque sobre la ley que Pablo está mencionando allí. Yo me cambié ahí algo que me parece que tiene que ver con lo que la Biblia lo llama de otra manera.
0: Pero en la lección se hablaba de un cambio de estado. Mm. Para mí es un cambio del corazón, que obviamente el único que te lo puede hacer es ese cambio de corazón, es Dios. Sí, sí. Él mismo te lo propone, ¿no? Porque si no, naturalmente nosotros construimos rechazos.
1: Mm -hmm. sí.
0: Ya sea por protección y demás... Pero, viste, si seguís construyendo sobre eso, tampoco sirve, ¿no? Uh -huh. Dejas de proteger. Guardás, escondés, le negás al otro la posibilidad. Exacto. Separás, uh -huh. entonces. Creo que ahí es donde la palabra de Dios habla de eso de que cierran puertas. Uh -huh. ¿no? Sí, sí. Me gustó una expresión, porque esto está en el contexto de la reconciliación, y yo la reconciliación la relaciono a la palabra reparación. Vos dijiste restauración, sí, sí. ¿no? Van en la misma línea. Porque, a ver podemos llegar a decir sí está todo bien pero en realidad
1: dejamos de tener relación
0: uh -huh.
1: y no es la idea no porque esa sería otra faceta de la separación la indiferencia uh -huh. que a veces es más dolorosa la indiferencia que el conflicto no es que uno puede tranquilamente estar en indiferencia en relación y la indiferencia no tiene nada que ver con la paz no no claro y, y vos mencionabas bien lo del corazón el cambio de corazón o sea Dios tiene que hacer una cirugía de corazón oh, abierto sí, sí, en nuestra sí, vida, sí, ¿no? Sí. sacar una piedra y poner un músculo uh -huh. que pueda llevar sangre a nuestra vida, ¿no? Vida. Es que es un corazón esclerosado. <ríe> sí, sí, sí. Muchas veces he escuchado eso y, y me parece muy válido, ¿no? Un corazón que se endurece, uh -huh. exactamente, por uno que pueda funcionar. Y de alguna manera, yo mencionaba el tema de la ley, porque en el versículo 14 y 15, en una lectura rápida, algún amigo nuestro puede llegar a pensar que Pablo está hablando en contra de la ley. Claro. Es, Como sí, que sí. si ese era el muro. ¿no? A ver, ¿cómo era el texto? ¿Lo eh, tenés por ahí a mano? Sí, 14 y 15 dice... Porque él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Bueno, Como que antagoniza la ley. ¿Querés que te diga algo?
0: Ahí dice lo que yo quiero escuchar en todo eso.
1: <ríe> claro.
0: Porque si vos lees hasta la ley <ríe> y sí, descartó la ley. ¿La ley cuál, dice? ¿Qué tipo de ley? ¿La que está expresada en qué? En ordenanzas. que A ver, esas ordenanzas, inclusive vos fíjate que muchos, a ver, muchas ordenanzas fueron de Dios, uh -huh. obviamente, ¿no? Pero muchas veces se construyó el muro sobre esas ordenanzas. Tal cual, exactamente. Y Lucho, la U los ladrillos eran para eran separar.
1: Eso? Eran donde se escribió el <risa> extranjero. No, no puede entrar acá. ¿No? O el que quiere entrar tiene que hacer esto y aquello, y si no, queda excluido, ¿no? Incluso, bueno, Jesús se peleó, lo quiero decir bien, bueno, sí, tuvo un conflicto sí. con los que hicieron un negocio con la fe, claro, porque sí. dejaban afuera uh -huh. al que no tenía los recursos, ¿no? Uh -huh. Pero a ver, es interesante porque en un montón de otros lugares de Pablo, Romanos 3.31, 7.12, Efesios 4.25, Efesios 5.5 y un montón de otros versículos, Pablo aborda el tema de la ley. Uh -huh desde el cumplimiento de la ley. Uh -huh. Entonces, en realidad lo que Pablo está haciendo es abordar el mal uso de la ley. Exactamente.
0: Es construir decir, exact el muro sobre ordenanzas y agregarle más ordenanzas, sería, ¿no? Los cristianos
1: podemos hacer un mal uso de la ley. Somos una fábrica de ladrillos a veces. <risa> y es irónico, ¿no? Porque, a ver, a ver, yo he usado la figura de que la ley es un cerco de protección. Uh -huh. Pero es un cerco de protección que nos abarca a todos. Claro no que sí. es que a mí solo. O sea, dentro de ese cerco estoy con mi prójimo, con uh -huh. mi familia, y con el, mi vecino que no me cae bien, uh -huh. o con ese miembro de iglesia que me miró feo uh -huh. y que no lo quiero saludar, o con aquel que me estafó, uh -huh. o aquel que me hizo daño. También está dentro de ese cerco de protección, uh -huh. porque Dios también lo ama. Claro que sí. No lo
0: quiere dejar afuera. A ver, justamente, si estás dentro de un grupo, en otro tiempo, como decíamos hoy, el pueblo escogido, uh -huh. el pueblo elegido... Es para atraer más gente a Cristo. Exactamente. No para sacarlos hacia afuera. Eh, te leo al mismo Pablo, Romanos 3.31. Mm -hmm. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera. Megenoito, dice Pablo, ¿no?
1: <risa> ¿Este? Sino que confirmamos la ley. Claro. Wow. O sea, si nosotros agarramos este texto de Efesios para invalidar la ley. Estamos haciendo le decir a Pablo lo que no dijo, uh -huh. porque hay una coherencia entre sus escritos. Sí, sí, sí. De ninguna manera, dice uh -huh. él, ¿no? La confirma. Uh -huh. Es decir, cualquier uso de la ley para crear divisiones entre judíos y gentiles, Exacto. vamos a ponerlo de esta manera, entre creyentes y no creyentes, sería anatema. Uh -huh. ¿Y saben qué es lo que hacían con el anatema en el pueblo de Israel? Uh -huh. Bueno, se pone un poquito fuerte, ¿no? Sí. Pero el anatema era el que estaba en contra de Dios uh -huh. y había que resolver ese problema, uh -huh. ¿no? Entonces, el que está en contra de la ley de Dios es un anatema. O sea, Pablo uh -huh. está validando la ley, no invalidándola. Exactamente.
0: Exactamente.
1: Queda muy claro. Eh, es que yo hoy te decía, Pablo, si
0: había alguien que era defensor de la ley cuando era Saulo. <ríe> es cierto. eh. Era él. Sí, sí, sí. Pero, a ver. Honestamente equivocado. Pero vos fíjate que entonces él estaba dentro del grupo ese, porque él mismo cuenta su historia. Uh -huh. Vendría a haber sido un gentil creyente. <ríe> En el de la ley. ¿no? Claro. A ver, su ley en realidad estaba construida con esos ladrillos hechos por manos humanas. Claro. inclusive. Uh -huh. Ordenanzas. Era perseguidor, era uh -huh. separatista, ¿entendés? Sí. Separaba a la gente. Tal cual. Cuando le hizo clic, cuando cayó ante Dios, ah, esto no era así. Uh -huh. O sea que yo no estaba defendiendo realmente la ley. Tengo que defender la ley uh -huh. de Dios.
1: Y Lucho, mencionaste esta escena de la caída de Pablo, ¿no? De Saulo, uh -huh. todavía era Saulo. Y nosotros hablamos sobre interpretar la Biblia con cosas que no están ahí. Uh -huh. Un pastor en la iglesia, el pastor Kairos mencionaba los retos a que encuentren dónde dice que Pablo cayó de un caballo. <risa> Bueno, pero nos imaginamos así. Y yo digo, yo toda la vida me he imaginado un caballo. Él, me decía, él decía, frente a la iglesia, bueno, ni en el N de White lo encontró, ni en la Biblia. Uh -huh. Si algún amigo lo encuentra, nos lo comparte. Uh -huh. Pero creo que todos hemos tenido la idea de que Pablo cayó un caballo, ¿no? A ver,
0: no es el <risa> tema más importante eso. <risa> no, no, te acuerdo. Pero la esencia de ese tema, de lo que nos imaginamos, es lo mismo que, a ver, Pablo defendía una ley imaginaria. Exacto, que no estaba ahí. Saulo, digo. Saulo. ¿no? Uh -huh. Pablo le hizo clic, se dio cuenta, y... Ahora empezó a defender la, la verdadera ley, ley. A rajatabla, ¿no? La ley es la ley de Dios. Exactamente. ¿Por qué? Porque la ley es
1: el, el amor de Dios en realidad. Tal cual. ¿Cómo no vas a defender eso? Y al hacer eso, estaba haciendo lo mismo que Jesús. Y a mí me encantó uno de los títulos, casi a lo último de nuestra lección esta semana, donde se habla de que Jesús es el predicador de la paz. Uh -huh. Y quiero leer el 17 y 18, creo que van a ser los últimos textos. Que dice lo siguiente: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos uh -huh. y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. De vuelta retoma: los que estaban lejos y los que estaban cerca necesitan el mismo espíritu para acceder al Padre, y está al alcance. A ver, ¿quién quiere Dios que sea su
0: pueblo? Todos, ¿no? Tenés tal vez un grupo. Está más cercano al conocimiento de lo que Dios proveyó. Pero que tiene que ver con un
1: rol. Exactamente. Con una misión. Exactamente. No tiene que ver con, con ser club, mejores. No es un club de exclusividad. No, exactamente. No es un Rotary Club. ¿Mm? Sino que es una cuestión de rol, de misión, de algo que necesitamos hacer uh -huh. para que otros puedan también ser parte del pueblo de Dios. Porque eh, Dios quiere que todos lo seamos. Me gusta cuando habla ahí de la paz, porque no es cualquier palabra. Para nosotros el tema de paz es una falta de conflictos, nada más. <ríe> claro. Y en realidad es como, justamente yo lo pensaba de esta manera, el concepto de salud y enfermedad. Por mucho tiempo sí, sí, sí. se pensó que la salud era ausencia de enfermedad. Uh -huh. Y había un montón de gente saludable enferma. Uh -huh, uh -huh. Se entiende, ¿no? Sí sí, 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 sí. Y en realidad el concepto de bienestar es mucho más amplio que la ausencia de enfermedad. Uh -huh. sí, sí.
0: Bueno, yo creo que podríamos tranquilamente equilibrar la palabra shalom con salud. Totalmente.
1: Es un completo estado de bienestar. Uh -huh. Y la pregunta es, bueno, ¿quién me puede dar ese completo estado de bienestar? Yo siempre digo lo mismo. Uno prende la tele, lee las noticias en internet, no vemos un estado de completo no, bienestar, no. paz, de salud. Vemos uh -huh. todo lo contrario, ¿no? Uh -huh. Bueno, ¿quién necesitamos? Jesús, el predicador de la paz, ¿no? En medio de la tormenta. Tal cual. Y en estos textos que leímos recién son buenas nuevas. Es decir, yo tengo que compartir estas buenas noticias con otros. Si son buenas noticias, merece la pena compartirlas. Uh -huh. Y nos da entrada a los unos, a los otros. Uh -huh. Fíjate que de vuelta está este tema, entrada, lugar, cercanía, el cielo. Uh -huh. <ríe> la entrada al Padre, a la morada celestial, sí. de donde la vienen relación. esas potestades, ¿no? La relación. Exactamente, el vínculo. Totalmente, ¿no?
0: Que de última a ver, te soy sincero, Leo, yo creo que nosotros acá podemos elaborar 200.000 ideas, pero recién ahí vamos a entender qué significa.
1: Cuando podamos estar en esa relación, en el cara a cara, sí. ¿no? A ver, creo que durante nuestra vida nos tienen que hacer muchos clics, uh -huh. pero el clic real es cuando Dios nos vuelve a transformar.
0: Ahí vamos a tener la capacidad de entender, tal vez, uh -huh. te diría, ¿no? Sí.
1: Voy a leer un texto más. Juan 14, 27. La paz les dejo, uh -huh. mi paz les doy. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendré esa aflicción, pero tengan buen ánimo, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. Fantástico, ¿no? Hubiéramos hecho el primer bloque y este <ríe> texto y ya estaba. Creo que Pablo y Juan estaban de acuerdo uh -huh. sin haberse puesto a dialogar uh -huh. acerca de estas cosas, ¿no? Entendían que el centro de sus vidas, el centro de sus ministerios era Jesús. Viste que en los textos que leímos Pablo empezó, pero ahora Jesús. Uh -huh. Uh -huh. Y Juan nos relata las palabras de Jesús... Es el centro de la paz, el único que nos puede dar paz, uh -huh. como vos dijiste, en medio de la tormenta. Y sumo la, la idea
0: para cerrar, pensemos quiénes eran, Juan y Pablo antes. Juan y Pablo justamente no eran los más pacíficos, por así decirlo, ¿no? <ríe> no, <ríe> ninguno de los dos era pacífico <ríe> y terminaron hablando de la paz. ¿no? Cuando se pudieron relacionar en forma sana con Dios, entender mejor a Dios, ahí recién pasaron
1: a ser Pablo, por un lado. Y el amado. Juan el discípulo. ¿No? ¿No? Uh -huh. Esto quiere decir Lucho, que vos y yo también podemos ser transformados. A
0: eso iba, a eso iba. A ver, porque todos estamos en ese proceso de, por lo tanto, yo no soy quien para andar juzgando ni cómo estás vos, ni si vos sos mejor que yo, si estás afuera
1: o estás adentro. Tal cual.
0: ¿No? Te tengo que ayudar a entrar en todo caso y vamos a tener que ayudar a mí.
1: Exactamente. A
0: armar el camino.
1: <risa> Ir juntos. <risa>
0: Bien. Gracias, Leo. A vos.
1: ¿Qué vamos a hablar del próximo encuentro? Lección número 6 tiene por título El misterio del Evangelio. Nos encontramos no. Aquí. El misterio del Evangelio. No, el misterio del Evangelio. Ah. Así que wow. va a ser muy interesante. Título sorprendente. Sí, totalmente.
0: A cada uno de ustedes, muchas gracias y hasta un próximo encuentro.